0: Przy telefonie pani redaktor Agnieszka Siewereniuk-Maciorowska, redaktor naczelna portalu Dzień Dobry Białystok. Dzień dobry pani redaktor.
1: Dzień dobry, dobry wieczór w zasadzie już Dlaczego? pora. Dlaczego?
0: No gdzież? Jeszcze słońce wysoko, jeszcze kawał dnia przed nami, a ja, pani redaktor chce już nas powoli kłaść do łóżek, a tu jeszcze dużo trzeba skomentować, dużo trzeba obejrzeć, bo kampania w pełni. Dzisiaj prezydent Andrzej spotkał się spotkał z rolnikami, ale większość dnia poświęcił na sprawy kancelaryjne za to, po kraju jeździł Rafał Trzaskowski, był na Pomorzu, był na Kaszubach. Jak ta kampania, ten początek kampanii przed drugą turą wygląda z perspektywy Białego Stoku?
1: Z perspektywy Białego Stoku to wygląda tak, że tutaj sztabowcy jedni i drudzy, to znaczy jednego i drugiego kandydata, po prostu mniej zwracają uwagę na to, gdzie jeżdżą ci kandydaci a więcej uwagi zwracają na tutaj jakby mieszkańców województwa podlaskiego i tutaj są skoncentrowane działania główne. Oczywiście wszyscy tam jakby śledzą, taki, czy w mediach społecznościowych, w, w, w mediach tych tradycyjnych, prawda, te wszystkie wystąpienia, wszystkie spotkania, ale generalnie tutaj jakby faktycznie jest tak, że jak to się mówi, koszula bliższa ciała, tak? I faktycznie sztabowcy już w poniedziałek od razu po pierwszej turze wyborów, zwolennicy czy sztabowcy, czy też no, sympatycy, jednego, drugiego kandydata wyruszyli w teren po województwie podlaskim i były i, i mniejsze miejscowości po to, żeby przekonywać do oddawania głosów na jednego bądź drugiego kandydata. Bo główne
0: media ogólnopolskie są skupione na tym, co robią kandydaci, gdzie są, jakie mają wystąpienia, ewentualnie na tym, gdzie są liderzy partyjni, którzy za tymi kandydatami stoją, ale co się dzieje w tych województwach, gdzie nie ma kandydatów, jak wygląda kampania kiedy nie przyjeżdża tam ani Rafał Trzaskowski, ani Andrzej Tuda. O tym media ogólnopolskie milczą. jak rozumiem, na Podlasiu, mimo tego, że w tych ostatnich dniach żaden z kandydatów nie odwiedził tego województwa, to taka kampania i agitacja wyborcza cały czas trwają.
1: Tak, to znaczy tutaj cały czas agitacja trwa i jakby, mówię, sztabowcy są w terenie, zwolennicy, członkowie poszczególnych komitetów czy też partii politycznych, są w terenie i rozmawiają z mieszkańcami, rozdają ulotki różnego rodzaju, gadżety wyborcze, no bo tak wygląda kampania, no trudno by było, prawda, żeby przez całe dwa tygodnie w jednym regionie kandydat taki czy inny przebywał tak, i spotykał się ze wszystkimi. Jest to jest to mało prawdopodobne, wręcz nierealne. Więc no, są ludzie w terenie, tak to też są samorządowcy, to, to też są jakby no, przedstawiciele czy też zwolennicy poszczególnych kandydatów i oni tutaj robią tą robotę na miejscu taką u podstaw. Z tego, co mogę przekazać, to wygląda to dobrze, bo ta kampania przebiega w miarę spokojnie. Oczywiście gdzieś tam jest to takie... Niezadowolenie wyrażane głównie w postaci wyładowywania emocji na na materiałach wyborczych, na banerach, na plakatach, które są niszczone, które są zrywane. No ale to jest domena chyba każdej kampanii, aczkolwiek chyba w tym roku widać taką troszkę chyba większą agresję, Tak, tak przynajmniej tutaj z tego mojego oglądu wynika. To jak, jeszcze jak zanim się...
0: do, do tego oglądu, to może się cofnijmy o krok mm-hmm. i, i zanim wrócimy do tego, co się dzieje aktualnie w kampanii wyborczej, to opiszmy jak wybory na, na Podlasiu. Na początku myśmy opisywali trochę wybory na województwie. Mm, Pomorskim tam wygrywa oczywiście Rafał Trzaskowski, to jedno z trzech tych województw, gdzie triumfował. Natomiast, jeżeli dobrze pamiętam, wyniki w województwie podlaskim, tam gdyby tylko Podlasie wybierało Polsce prezydenta, druga tura nie byłaby potrzebna.
1: Dokładnie tak. Tutaj prezydent Andrzej Duda zdobył ponad 50% głosów wszystkich wyborców. Frekwencja też była bardzo duża, bo ponad 60%, więc mógłby Andrzej Duda mieć taki naprawdę mocny mandat społeczny do dopełnienia swojego urzędu, gdyby to mieszkańcy województwa podlaskiego właśnie o tym decydowali. No i pierwszy raz w historii w ogóle wyborów zdarzyło się tak, że We wszystkich miastach, takich największych, bo mamy tutaj trzy duże miasta, czyli Białystok, stolice województwa i dwa duże miasta, które były kiedyś stolicami województw, czyli Łomża i Suwałki. We wszystkich trzech miastach wygrał Andrzej Duda i we wszystkich powiatach województwa podlaskiego. Jest to pierwszy raz taka sytuacja się zdarzyła i tutaj muszę powiedzieć jedną rzecz, bo... To jest zaskakujące. Województwo podlaskie jest jakby trochę właśnie rozdzielone z uwagi na to, że my mamy tutaj mniejszości narodowe, religijne. Ono jest bardzo zróżnicowane. Jeżeli ktoś właśnie mówi o tym, jak należy ze sobą funkcjonować, jak należy się porozumiewać, to powinien pomieszkać na Podlasiu, bo my mamy tutaj tygiel wszystkiego, tygiel religijny, kulturowy, językowy i każdy inny. I... Co jest tutaj ważne? Północ regionu to jest ta taka, można powiedzieć, najbardziej taka umiarkowana część, w której nie, nie można powiedzieć, że przeważa czy prawa strona, czy lewa. To jest tak, jakby oni ustawiają się, można powiedzieć, mieszkańcy, tak troszeczkę po środku. Natomiast były, w... to jest taka typowa prawica Bastion Pis to, to tutaj jakby to jest Bastion Pis natomiast południe regionu nie całe, ale w większość południa regionu podlaskiego, to był bastion zawsze Platformy Obywatelskiej albo Lewicy. Tam, tam te tereny zamieszkuje w dużej części mniejszość białoruska i też osoby wyznania prawosławnego, bo tego nie można ze sobą mieszać, to, to nie jest jedno i to samo. Ale i tu jakby pierwszy raz w historii mieliśmy taką sytuację, że właśnie w tych nawet powiatach, gdzie mieszkają ci, którzy zawsze głosowali na kandydatów albo Platformy, albo Lewicy, to tutaj w tych wszystkich powiatach wygrał też Andrzej Duda. Jest to pierwszy raz mamy do czynienia z taką sytuacją. I mało tego, w większości tych powiatów i w wielu gminach w tych powiatach, jeżeli już popatrzeć na na to, kto był drugi, to był Szymon Hołownia. W niektórych gminach, we wsiach w zasadzie, to Szymon Hołownia był właśnie pierwszy, dopiero później Andrzej Duda, a Rafał Trzaskowski był gdzieś tam dalej. Więc tutaj jakby ta polaryzacja nam się kompletnie odmieniła i to jest, to jest tak naprawdę ten wynik, który mówi o tym, że naprawdę Andrzej Duda zdobył tutaj wysokie naprawdę poparcie jak na te, jak na te tereny. To jest ogromna, ogromna praca sztabowców Andrzeja Dudy. Przede wszystkim marszałka województwa, radnych, samorządowców. To jest praca wykonana gigantyczna u podstaw, bo to się nigdy jeszcze nie wydarzyło, żeby, żeby właśnie kandydat prawicy zdobył większość tych głosów. Zawsze w poprzednich wyborach tam w Hajnówce to po prostu Bronisław Komorowski to zmiótł 5 lat temu po prostu wszystkich kontrkandydatów, tak? Już nie mówię nawet o Andrzeju Dudzie, tylko wszystkich. A więc to jakby też pokazuje, jak, jak mocno to się odmieniło, tak? I jak gigantyczna praca została wykonana. Nie tylko jakby tutaj mówię, no bo też i, i, i jakby prezydent wcześniej bywał w tych rejonach, był w Bielsku Podlaskim, tam zajeżdżał był z mieszkańcami, spotykał się również z osobami prawosławnymi, uczestniczył w uroczystościach religijnych tej, tej grupy jakby społecznej, tak, wyznawców prawosławia i myślę, że to jakby jego obecność, Pana Prezydenta Dudy, plus gigantyczna praca sztabowców doprowadziła do tego, że ten wynik dla Andrzeja Dudy był bardzo, bardzo korzystny. Nie wiem, jak to się rozłoży teraz w drugiej turze, ale no Pierwsze, co to było ogromne, ogromne zaskoczenie jakby tymi wynikami z pierwszej tury. I myślę, że to jest bardzo znamienne, że to też pokazuje, że jednak no, coś się jednak zmieniło, tak? że jednak prezydent miał odpowiedni, ale nie tylko program, ale też i propozycje skierowane do, do tych mieszkańców, które były przekonujące.
0: To jest element pewnej zmiany. Pamiętamy, że kiedyś zagwarantowany mandat senatora z Podlasia miał Cimoszewicz, bo chodziła plotka chyba nieprawdziwa, że jest pochodzenia białoruskiego i to w jego okręgu trochę specjalnie skrojonym pod Cimoszewicza, w dość małym okręgu miał zapewniony mandat senatora, bo właśnie osoby pochodzenia białoruskiego na niego głosowały. Teraz już tak być może by nie było.
1: To znaczy ja nie wiem, czy tak by było, czy tak by nie było trudno powiedzieć, natomiast pan Cimoszewicz miał faktycznie tutaj zawsze wysokie poparcie też na na jego nazwisku, na jego głosach po części, poprzednio do Sejmu wszedł jego syn Tomasz Cimoszewicz, tak? No, niby tutaj ojciec się zarzekał, że synowi nie pomagał, no ale pomagał. No to, to, to tak, tak się nie dzieje. Tak samo jak też pomagał swojemu synowi bardzo mocno w wyborach. Prezydent Białego Stoku, Tadeusz Truskolaski i jego syn został posłem, tak? I to jeszcze chcę powiedzieć, bo to jakby. W nawiązaniu akurat, myślę, że w tych terenach, właśnie gdzie wygrywał do tej pory kandydat inny niż prawicy, bo to już nie, pomijając nazwiska, ale zawsze od początku wybo- wolnych wyborów w Polsce, w tych terenach województwa po- po- na południu województwa Podlaskiego zawsze wygrywał kandydat lewicy albo Platforma, albo jak noc z-, z tej strony sceny politycznej. Natomiast tutaj myślę, że też miało dużo do znaczenia to, jak zachował się właśnie prezydent Białego Stoku wbrew pozorom, ponieważ y- Mocno zdenerwował pod koniec kampanii mieszkańców tamtych terenów. Mieliśmy tutaj, mamy nadal aferę śmieciową, w wyniku której mieszkańcy dowiedzieli się, że muszą płacić ze śmieci znacznie wyżej, znacznie drożej niż mieszkańcy Białego Stoku, bo te śmieci trafiają do spalarni w Białym Stoku. I ta sprawa wynikła, że tak powiem, w trakcie. To naprawdę było oburzające. Dla mieszkańców tamtych terenów i zaczęły się przypominania, kiedy trwała rok temu kampania do parlamentu. No to pan prezydent Truskolaski z Białego Stoku przyjeżdżał z synem, prosił o poparcie, mówił, że pomoże po, po pozałatwiać różne rzeczy, a tymczasem wywindował tam stawki bardzo duże za śmieci i naprawdę było to ogromne, ogromne zdenerwowanie mieszkańców tamtych terenów, co też, myślę, mogło w jakiś sposób przeważyć za Andrzejem Dudą jako
0: takim. To jeszcze jeden temat w w naszej rozmowie. Poruszmy. Krzysztof Bosak zdobył na Podlasiu więcej, o procent więcej głosów niż w skali całego kraju, bo blisko 8%, to oczywiście w liczbach bezwzględnych jest znacznie mniej, bo w ramach całego kraju Krzysztof Bosak zdobył Ponad 1,3 tysięcy głosów na Podlasiu to było 43 tysiące głosów, ale to też przy drugiej turze może być nie, nie bez znaczenia, jak pani redaktor myśli, jak zagłosują w drugiej turze wyborcy Krzysztofa Bosaka na Podlasiu.
1: Myślę, że akurat tutaj na Podlasiu w większości wyborcy Krzysztofa Bosaka zagłosują na Andrzeja Dudę. Pewnie nie wszyscy, ale większość raczej tak. Ja tylko przypomnę, że jakby historycznie Podlasie ma bardzo silne korzenie narodowe. Tutaj zawsze była taka dosyć duża polaryzacja, ale faktycznie tutaj narodowcy zawsze byli silni na tym terenie, od, od, jeszcze od II Rzeczpospolitej. I to jakby widać do dzisiaj, tak? Gdzieś tam to nam się pozacierało, ale generalnie jakby faktycznie tutaj ten taki mocny, Mocny kierunek narodowy zawsze, zawsze miał takie mocne, silne oparcie i, i to się przełożyło też na głosy dla Krzysztofa Posaka tak, więc jakby to nie jest dziwne, ale przynajmniej z moich informacji, jak tutaj jak rozmawiałam, z, bo, bo, bo jestem dobrze zorientowana w tym środowisku, wy, wynika, że większość przynajmniej z tych osób będzie w drugiej turze głosowało na Andrzeja Dudę, zdecydowana mniejszość po prostu nie pójdzie do wyborów, nie będzie głosowała przeciwko, czyli na na Rafała Trzaskowskiego, ale po prostu nie pójdzie do wyborów. Natomiast zdecydowana większość pójdzie i zagłosuje na Andrzeja Dudę. Tak tutaj przynajmniej jest to mówione, więc podejrzewam, że te głosy przejdą na Andrzeja Dudę i wcale niemało stąd głosów przejdzie również z wyborców Szymona Hołowni.
0: Właśnie, to ostatnie pytanie, chciałem zapytać się, jak ten trochę efemeryczny, ruch, już nie efemeryczny, bo on się bardzo ładnie objawił w ponad dwójpół milionowej rzeszy wyborców Szymona Hołowni, ale cały czas jest to niedookreślone. W sensie, co to są za ludzie? Czy na Podlasiu już się udało ich jakoś zaszeregować? O jakich poglądach ludzie tworzą ten, ten zbiór wyborców Szymona Hołowni?
1: Tutaj jakby jest troszeczkę inna sytuacja niż wreszcie, jakby w innych częściach kraju, z tego względu, że Szymon Chłownia urodził się w Białymstoku, tu się uczył, tu się wychował, zanim wyemigrował do Warszawy. Jest to taki białostoczanin na emigracji, więc chociażby zagrały tutaj bardzo mocno względy takie właśnie, no, że dużo ludzi tutaj stąd go kojarzy, gdzieś go zna, utożsamiają się z tym kandydatem, bo on jest stąd, tak? Jak to się mówi, nasz. A, I to jest jedna część wyborców, stąd. Natomiast druga część wyborców to są bardzo często ludzie y, zmęczeni walką platformy z pisem, pisem z platformą, i y, to jest właśnie ta część wyborców. Ale też y, jakaś tam część tych wyborców to również są osoby bardzo mocno przeciwne Andrzejowi Dudzie i bardzo przeciwne Rafałowi Trzaskowskiemu, więc. Y, Naprawdę to nie jest taki, jakby nie nie można tych ludzi skategoryzować do jednej ramki, przynajmniej tutaj. Ale przynajmniej z moich informacji wynika, że naprawdę spora grupa tych wyborców będzie głosowała na Andrzeja Dudę, bo to są ludzie bardzo często o poglądach prawicowych, chrześcijańskich. I to co jakby do tej pory prezentował Rafał Trzaskowski, dla tych osób raczej będzie nie do przyjęcia, nie do akceptacji. Mimo tych jakby niechęci do Andrzeja Dudy, czy, czy też do tego konfliktu, który jest politycznie nam cały czas od wielu lat w przestrzeni publicznej, to jednak pójdą i zagłosują na Andrzeja Dudę, nie wiem czy w większości, ale na pewno w bardzo dużej części.
0: Powiedziała Agnieszka Siewreniuk-Maciorowska, redaktor naczelna portalu Dzień Dobry Białystok. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.